0: En podcast från Aftonbladet Kultur. Ja, välkommen till vår femte podcast och vi det är som vanligt Jan Guio, nödvändigt att presentera, och jag Anne Holt. Den gången är vi faktiskt på scenen till Aftonbladet i på bokmässa i Göteborg. Jan, det är trevligt att vara här.
1: Det är hyggligt att vara här, men det var lättare för 30 år sedan, det jag ja. minnas.
0: Du har varit här många gånger.
1: Jag har varit här 30 gånger, ja.
0: Det är ju som du säger ett årligt fenomen och du har varit här länge, men för en gång skull, detta plejer att vara ett ganska trivligt sted där bokmänsker mötes, men för en gång skull, så har det faktiskt varit en del strid om vem som ska ha lov till att vara här och som Norman som jag att det är något som skurrar med ett yttrandefrihetens tempel som detta ska vara. Och att man börjar och krangle på vem som har lov att ta del i den yttrandefriheten. Kan du du fortälla vad som har skett?
1: Jo, det som har skett är följande. Denna bokmässa ska ju tillägnas särskilt yttrandefriheten. Och då uppstår den lilla, lilla komplikationen att en mycket liten tidning som heter Nya Tider som sägs vara nazistisk Själva påstår de att de är patrioter eller någonting sånt där Men specialister på nazism säger att de här är nazister Och det kanske är sant Och då blev det bråk om att de skulle få närvara När man skulle ha yttrandefrihetsmässa Och jag tror att du och jag är lika frågan till det där Båda två För jag menar att nazister ska ha yttrandefrihet Mm att yttrandefriheten är till för idiotuppfattningar mer än för dina och mina anständiga uppfattningar. Att äh, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter eller ens Anne Holt Jan Geo, behöver inget särskilt skydd för yttrandefriheten. Äh, men idioter behöver mycket skydd för yttrandefriheten. Nazister har ett, äh, ett starkt behov av det. Somliga demokrater i hög grad också. Äh, det är nämligen det som är poängen med yttrandefrihet.
0: Netto och för lite för att understreka detta poängen så tog ju du och jag alltså en tur dit vi igår och vi fant inte ut att det var en bitte, bitte liten monter i ett bitte, bitte lite hjörna av detta stora gigantiska sted och du kan du beskriva hur det var där.
1: Ja, alltså det var ju ingen stor publik för majoriteten <laughs> av publiken där bestod av fyra abba och två poliser <laughs> som nu måste skydda de här figurerna eftersom de har växt under uppmärksamhet så att man menar då att eh, kanske de skulle bli attackerade med någon tomat eller något Av någon eller så
0: Och så snakade vi lite med dem De virkade lite ängstliga De to som stod bak där
1: Ja, det var en, en blondin som inte var särskilt tatuerad Och en mycket vänlig gjorde ingen skada ja. som jag kunde se ja.
0: Så jag tog med mig då Ett exemplar av nya tider Och nu har jag brukt Som vi har varit inne på i någon av de tidigare podden Jag har brukt två år av mitt liv på att forska på Høyrextremismen och, I korthet så har jag ju också funnit att äh, hörextreme, i likhet med vänstreextreme faktiskt, äh, har en övertendens till att tro på konspirationer. De har en djup och indelig misstro till statliga institutioner äh, och de är väldigt glada i alternativ alternativmedicin. Detta tror du inte förrän du det. Och vad gör jag? Jo, jag öppnar denna avisen här. Och vid sidan av att se en hyllestartikel om den filippinske presidenten Duterte, alltså jag säger igen, hyllest till ham, Grunden till det är ju att han är antiamerikansk självfullt för det är också tillfälligt för yttre vänster och ytterhögere så finner man en panegyrisk bokanmälan alltså en recension som både du och jag ville varit väldigt glada för att få. Det här beskrivs med att läsaren faller i gråt av bevegelse över detta fantastiska, skrämmande boken. och så finner jag en artikel om hur förfärlig legemedelverket är check i det hela att jag finner alla de ingredienserna som vi alla bör vara klar över att finns i denna materien. Det är allmullig grund till att orientera sig om vad som mänskliga menar för det är meningarna deras vi ska ta, inte människorna. Därför är jag glad för att de är här.
1: Ja, men de här bojkotskraven då som Omedelbart restes, ledde ju till en fantastisk publicitet för, för de här. För att ingen vet vad nya tider är för något. Ingen visste heller det på, i bokmässans organisation. Och eh, sen upptäckts det av eh, någon politisk motståndare. Och detta ledde till en bojkott bestående av en serietecknare, en journalist och en tidning, lokaltidning i Göteborg. Som uttalade fruktansvärda hotet att om de här får vara med på mässan så kommer inte vi. Jag har inom parentes, det här är verkligen en parentes, varit med om en annan boykott. Skälet till att jag inte har varit på alla bokmässor som finns här i Göteborg, eller som har funnits, är att jag boykottade, tvingades boykotta ett år för väldigt länge sedan på 80-talet. Nordstedts och Bonnjörs kom nämligen överens om att vi ska knäcka bokmässan i Göteborg så att vi kan ha den i Stockholm istället så vi slipper alla jävla resekostnader. Och så var Norsteds och Bonnjörs borta. Jag var alltså borta det året också. Jag var på Norsteds och ingen märkte frånvaron av Bonnjörs och Norsteds.
0: Och det är väl också en viss fara för att ingen kommer till att lägga väldigt betydligt merke till att disse personer boykottar. Men jag har lust att spela en ting, Jan. I våra tidigare podcaster så har vi ju varit inne på både de eh, reella forskellena på den norska kulturen och den svenska kulturen och de inbilda forskellena på våra kulturer men akurat här som jag säger det att om en person från den norska offentlighet hade gått ut i avisen och sagt att de vill bojkotta en mässa som detta som är Norra europas största eller Skandinavas största eh, bokmässa på grund av att 2 kvadratmeter i det är unnet ett nazistiskt främedfiendtligt vad vet jag parti eller avis så hade vedkommande verkligen fått höra det alltså det är, i mina norska öron så är det så pompöst det är så selautvidligt hur kan du slippa undan med en sån typ av bojkott
1: Ja ännu värre ja, alltså författarförbundet i Sverige skrev en lång text och jag är professionellt mycket bra på att förstå text. Alltså det är mitt jobb. Och nu skriver mitt eget författarförbund en text om den här närvaron där jag läser, läser, läser och inte förstår om det är fel eller om det är rätt <laughs> att de här nassarna får ha ett litet bås där borta eller om det är där borta. Det är längst bort är i den änden. Och... Eh... Det blir, det blir så nöjligt det blir så nöjligt Ja jag gör
0: det altså. och det jag tror är grunden till alltså hon som är chef för, för hela hela denna bokmässan hon säger att hon har varit utsatt för ett förfärligt drev och att det var förfärligt att vara henne då hon sa ja till dem och det blev förfärligt att vara henne då hon sa nej till dem och det blev ända värre än henne och, och vara henne då hon plötsligt sa ja till dem igen och jag tror att eh, det hon nu visar och det bokmässan har visat i denna saken här det är ett väldigt gott exempel på hur man aldrig ska kompromissa på principer. Vi måste alla i det dagliga ingå kompromisser. Kompromissets kunskap är något av det viktigaste du kan lära dig. Men när det gäller ett publicistiskt ryggmarksreflex så bör det vara ett helt överordnat princip. Alla ska slippa till med det de menar. Så fram till det selvfølgelig inte rammes av loven. Det blir något annat. Men det är ju inte tillfälle här. Det, det, det innehåller i den avisen rammes absolut inte av någon lov i det hela. Det rammes kanske av domskapens lov, men inte något annat. Och det jag tänker är att jag syns ju det är förundliga att någon som driver med det man kan kalla en slags yttrandefrihetens höjborg, alltså ett gigantarrangemang som handlar om böcker, det handlar om det skrevna ord, inte har en god nog ryggradsreflex, till att bara bestämma sig och stå på den bestämmelsen uansett vad andra säger. Vad säger du till det, Jan?
1: Ja, och att vi ska klargöra en sak också, att det hade varit en väldig skillnad om bokmässan som hedersgäst, invigningstalare, hade inbjudit en nazist här. Då hade man nämligen sanktionerat och särskilt upphöjt den här eh, politiska kvaliteten. Då jävlar hade det blivit eh, bråk. Då hade också jag ställt upp på brokat. Men det är en helt annan sak. Det har inte med yttrandefriheten att göra. Yttrandefrihet gäller för alla och särskilt de dummaste.
0: Mm. Ja, det är jag väldigt, väldigt glad för att du tar upp, för att vi hade en väldigt lignande sak eh, av det du säger nu i Norge för några år sedan. Norges största litteraturfestival heter Lillehammefestivalen, eller Sigrid Unset-dagarna. Och där hade då, festivalledelsen inviterat en eh, historiker och holocaustförnekter som heter David Irving till att faktiskt hålla en inledning. Det blev ju Ramaskrig. Uh, och då skulle ju ingen komma dit inte sant? Och, och jag, vill, jag har aldrig varit till den. den är allt för fin för mig Så jag har aldrig varit inviterad dit Men, men då, uh, då hade jag heller inte dratt dit altså, du, För att i en invitation Så ligger det en beäring ja. Men detta här Folkens är ett kommersiellt företag Göteborg med sig är en kommersiell aktör Som tillbyr något till en pris På visse villkor. De uppfyllte de villkorna borde få lov att vara och ändligt så är det här också. Men jag har lyst till att ta tag i en ting som vi så vitt vi var inne på som vi har snackat mycket om denna messen när du och jag har varit samman om kvällarna och jag kan försikra dig där. det är väldigt hyggligt och där går debatten både högt och, och länge. så har vi snakit om den kände tänkaren och författaren Ann Applebaum och hon har ju hon hon slår ju något varsko om detta med att um, hvis vi inte nå vi, vi som älskar och och, och, och dyrker det fria liberala demokrati. Vi må nu stå upp och och jobba för det. Hon det med det med att för 100 år sedan så gick väldigt mycket av tiden, eller 150 år sedan så gick väldigt mycket av tid på att skaffa vann. Mycket av dagen gick med på att skaffa vann. Nu tar vi det för gitt att det bara renner ut av kranen när vi vrir på den. Och hon drar samlängning över demokrati. Vi har blivit så vant till demokrati att vi tror att den kommer att vara i kranen beståndet. Och jag upplever den bitte lilla bagatellen av en incident som detta egentligen har varit som ett sånt tecken på att vi inte helt är klar över att visst vi ska bevara demokrati vårt i det Europa som vi nu står överför med stark fraktionering, väldig upplösning av högre reaktionära kräfter, uppsmuldring av statliga bärande krefter, Brexit är ett exempel på det. Ja, då måste vi orientera oss om vad de egentligen tänker. Vi måste inte bara snu ryggen till dem. Vi är nödvändiga till att förhålla oss till vad de faktiskt säger.
1: Och kanske också lite vilka de är. Nettopp. Jag kör en, en gimmick på den danska bokmässan. Så jag ska, jag ska upprepa den här. Okej. Okay. Hur många här i publiken är Sverigedemokrater upp med en hand? Det var En? En. Det är rekord. Jag har gjort det här sex år i rad i Danmark eh, och det har aldrig varit en hand uppe där. Och eh, skälet är att jag har haft ett eh, krangel, ett bråk med den före detta dansk folkpartiledarinnan Pia Kärsgård. För jag, säger, jag har varit i 35 år här jag rest i Danmark. Men det är ju nästan alltid i sammanhang med böcker. Och jag har aldrig träffat en dansk folkpartist. Och det är ju för att jag är mest på bokmässor och då sa han, vi är minst sant på bokmässan men nu har jag sex år i rad på Köpenhamns bokmässa frågat har vi några dansk folkpartister i publiken? Nej, det har vi inte och då kan man säga, förklaringen kan bara vara en, dansk folkpartister läser inte böcker och här var det i alla fall en Sverigedemokrat som kanske läser böcker vad vet man? För
0: att vara ärlig så tror jag han bara retade med oss
1: That's oh.
0: uh, vi kan ju inte vara här på bokmässan utan att snacka lite om varför vi är här, Jan, och du är här för att lansera din uh, vad blir det? det er sjätte i serien, eller? det yeah. sjätte i den stora 1900 talsserien serien din. Mm. Den gången heter den Äkta Amerikanska Jeans. Vad är det du vill fortälla med den boken?
1: Ja, jag har ju berättat om 10-talet, om 1920-talet, om 30-talet, om 40-talet. Mm. Och då kommer vi till 50-talet. Som inte är så lätt att berätta om som man skulle tro, bara för att jag själv var där. Det gör faktiskt inte saken lättare. Och då har jag skrivit en en naiv, naiv berättelse på ett sätt i jag -form. Och de äkta amerikanska jeansen spelar roll. Jag var nämligen först i klassen <laughs> med att ha äkta amerikanska jeans. Och din bok Offline Den handla...
0: handlar ju lite om vad ska vi säga, handlar om det vi har snakket om nu. Alltså, det är många som säger att jag virkar i överkant upptatt av extremism, Men det är ju för att jag ser på extremismen som vår största trussel. Många säger att det är klimat som är vår största trussel och jag är enig att klimatrusseln är överhängande, men men det är nog extremisma som gör att um, en ting är att det, det rammer de som blir direkt rammat, iksant när det går av en bomb i Bryssel så är det någon som blir död och där är någon som blir skadad och där är någon som blir skrämt och de blir rammat, jag är uh, och vi blir för såvida också alla andra offer för det vi börjar att bli. Jag är säkert inte den enaste som, som blir lite mer engstlig när jag går in på på flygplatser för ikka snacka om När jag kom in här i morgon och så hur det var här så tänkte jag att om någon har lust att utföra en terrordag i Sverige akkurat nu så vill i Göteborgmässan är ett väldigt gott ställe att börja. Uh, så vi blir alla på något präglat men det som är ända farligare och som jag är mycket mer bekymrad över det är den måten extremismen som trussel gör oss gladelig i stånd till att levere fra oss det som är det viktigaste vi eger nämligen oss själva. Vi istället i stadig större grad en övervakning från statlig håll, en övervakning från polisen. Det är stadiga diskussioner om DNA-registret, om övervakning av all elektronisk kontroll och så vidare och så vidare, eller all elektronisk äh, äh, kommunikation och så vidare och så vidare. Och det folk då argumenterar med, där det, det värsta argumentet jag vet, är att jag har rent mel i posen så det gör ingenting om någon kikar upp i den. Poängen är att det rena mel i posen vi har för mig själv. Dessutom i min pose så ligger det lite grottmel också. Och, och det är inte något förbud där, men det kan vara lite umoral, det kan vara ett ting som jag bara inte vill att andra ska veta. Jag vill äga mig själv. Men extremismens trusler, det att vi blir så vi rädda och ängsliga, det gör att vi eh, ger oss detta glädje. Så jag har haft ett väldigt behov för att gå djupare in i detta och har då skrivit eh, offline som i väldigt stor grad handlar om hurdan eh, eh, Norge ville reagerat på ett terrorattack därsom det inte var en statsbärande institution som regeringen som blev rammat. därsom det inte var någon så vackert som ungen normen på en sommarleir det är ju så symboliskt hvis det inte var det hade vi då sett rosetåg hade vi då sett kärlehetsbudskap från kronprinser och statsminister? jag lär nämligen en gå till helvete spränges mitt i Oslo centrum och så la jag misstanken kastas på en jihadistisk organisation som vi alla vet det är inte sån som det till synlatne ser ut till att vara i en kriminalroman. så kanske det är inte jihadister som har gjort detta likväl men det jag försöker att se något om det är ju vad extremismen gör med oss och hur extremismen skapar fronter i samhället och hur vi är villiga till att ge upp ting som vi absolut inte borde vara villiga till att ge upp i det hela tatt det är det mest värdefulla vi har det är kunskapen om oss själv mest värdefulla vi har men jag har du snackat om detta med att förändra språkvinkel och eh, när du går in i en fortällning, en jag-fortällning med en svärt mycket yngre personen än det du är själv eh, vad, vilka utfordringar möter du när du måste se historien nedenifrån, jag håller på att säga i ett froskeperspektiv, för det är det man gör när man går in i ett barns hodet
1: froskeperspektiv betyder grodperspektiv ja. mm. jo eh, jag tillhör den generation som blev amerikaniserad Första av alla. Det fattade inte jag eller de som var lika gamla som jag då. Att tidigare så hade tyska varit det första språket. Sverige var kulturellt inriktat på Tyskland. Men nu kommer någonting nytt och är man utsatt för det så förstår man ju inte vad som har varit tidigare. Så att det, var, det var en stor sak att vara först med amerikanska jeans. Och jag har smugglat Coca-Cola till Sverige. Jag
0: hade, var ja,
1: ja, ja, jag hade ju mina norska förbindelser så att vid olika tillfällen så här med bankande hjärta suttit på Svinnesundsbron med ett sexpack gömd Coca-Cola och varit rädd att tullen skulle upptäcka denna förbjudna dryck som jag sen tog hem och bjöd mina kamrater på som ju så som jag idag skulle bjuda på en uh, 1982-års eller någonting <laughs> sånt. Och de fick vi behålla tomflaskorna. Wow.
0: Det är lite morsomt att du säger att med Coca-Cola, för som vi en parentes bemerkt. jag var ung 15 år senare, alltså på 70-talet, så smugglade vi med oss Coca-Cola från Sverige och över till Norge. Inte för det vi inte hade Coca-Cola i Norge, men vi hade inte burkar. Det var, det var helt otroligt att komma igen med Coca-Cola på burk. Så denna cola smuglingen har tydligen varit ett sånt skandinaviskt fenomen. Men i denna epoken och i denna alltså den här 50-talsromanen som då blir det dyker vi har ner på 50-talet för vi i nästa bok ska över till 60-talet. Mm. Vad är det du försöker att fortelle? Vad är det med 50-talet som du önskar att formidla?
1: Blandningen mellan det edulliska som det här med Coca-Cola förbud och jeansförbud och sånt och det det mycket allvarligare atombombshotet, skräcken för det sovjetiska anfallet. Sverige har vid den här tidpunkten 800 stridsflygplan, ja, 800 J29 flygande i och De är inte till, som svenskarna tror, i första hand för att möta ett inkommande sovjetiskt bombflygsanfall. De här åtta planen är till för någonting annat, vet du vad? Nej. Så, det borde du veta som Norrberge. De amerikanska bombflygen ska landa på Gardermoen, den, mil då den militära flygplatsen tanka. Och sen när de fortsätter in mot sina mål mot Sovjetunionen så har de inte längre något amerikanskt jaktflygstöd. De har 800 svenska plan på sin sida. Det var tanken och den är ju rätt isande eftersom vi i allmänhet inte hade en aning om det här, Nej. så att 50-talet är, är idyll. Um, Rock'n'Roll rock kommer och myndigheterna var vansinniga.
0: Ja, det var ju en revolution där rock'n'Roll ja, ja. kom.
1: Ja. Alltså, i den första filmen eh, Vänd om inte ryggen med Henry Fonda så är det en introduktionslåt, en rocklåt alltså vid, till förtexterna eh, av Bill Haley and his Comets och den heter Rock around the clock och myndigheterna blev tokiga och ville förbjuda just introduktion vi hade ju filmcensur då så att det hade varit möjligt att ta bort den här introduktionslåten Men då snart förstod de i vilken motvind de kämpade va? Sista ja. försöket från svenska myndigheter är att åtminstone få stopp på den där Elvis Presley Filmerna med Tommy Stil var barntillåtna Filmer med Elvis Presley var barnförbjudna Och
0: det... Det, 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 är, det är lite spännande att du säger det här med atomtrusseln för det ser jag själv att äh, på 50-talet det är ju så pass tätt upp till krigen och Nagasaki och Hiroshima att det måste ju ha satt en stök i någon värld. Äh, jag är ju för äh, cirka 15 år senare än dig så alltså jag blir 58 om någon dagar och jag har vuxit upp jag, jag, jag är gammal nog att huska eh äh, Jag är gammal nog att huska kubakrisen. Jag är gammal nog till att huska hela bynelsen av kalla och genom hela min barndom och ungdom. Och jag måste ärligt talat med att jag kan fortsätta i en ålder snart 60 år så kan jag fortsätta nästan en gång i veckan vakna upp mitt på natten av ett förfärligt mardröm och det mardrömmet är att jag ser atomsoppen i det fjärre. Jag lurer på vad som kommer till att vara det vår uppvuxna generation nu kommer till att ha mardröm om när de blir 60 år. Atomtrusseln satte ett enormt preg på min generation.
1: Nej, jag tror äh... Tornbom-skrecken har vi kommit över.
0: Ja, för länge sedan. Terror, vad...
1: Terrorbalansen fungerar nämligen. Ja,
0: men tror du att våra ungdomar kommer till så när de blir gamla och ha detta... Alltså, det var mer terror på 70-talet än det är nu. Ja. Alltså rent antallmässigt. Ja. där vi hade IRA och råd, råd av armé och allt detta. Mm. Men nu dekkes det ju. Alltså, Forskjällen är ju att vi har så otroligt mycket medier som dekker det hela tiden. Och det är helt klart att barn blir utsatta för det. Och jag så ju barn runt mig hur de reagerade på 22 juni. Då, då också Norge blev rammet av ett väldigt allvarligt terrorråd. Tror du det är den nära terrorn, alltså den, den denne typen terror, tror du det är det som uppvuxna generation kommer att dra med sig in som ett mareritt i framtiden?
1: Jo, men inte som den största mareritten, mardrömmen mar alltså. Mm. Mardrömmen är eh, nära på det sättet att vi kan börja föreställa oss marscherande brunskjortor på gatorna i stor mängd mm. att vi ska göra om det här med en högerextremism som har rasism och utlänningsfientlighet som sin största drivkraft mm. det... det finns stora olikheter naturligtvis mellan vår tids högerpopulism och 30-talets fascism men det finns väldigt stora likheter också, framförallt att rasismen är det grundläggande motorn bakom de här hatrörelserna. Vad ska vi göra? Skriva <laughs> skriva kronik. <laughs> ja, det, det är. Jag är inte säker på att världen har blivit bättre av mitt skrivande. Jag har inte märkt några påtagliga tecken på den saken, men principen är rätt.
0: Men ska vi bara se si att vi borde alla göra som eh, Ann Applebaum anbefaler. Vi måste slåss för detta liberala öppna demokrati varje ens dag. På var vår ja. måte. Ja, det,
1: ja. Är, det är väl det.
0: Och vi plejer att avsluta dessa eh, våra med en kulturell anbefaling. Men idag så bestämmer jag att vi inte ska göra det. Och jag ska tillåta mig och komma med en anbefaling i sedanför. för. Och det är att... Eh, och den går ju inte till våra lyttare, för de är inte här på bokmessan. Men för de som är på bokmessan. Pröv att finna denna stan till nya tider. Gå bort på ett artigt vis. Spör om de kan få denna tidningen här. Så tar du den tidningen och så läser det lite i den. Vi och läser lite i den, så vidrare se vad de tänker och därmed får ett bättre intryck av vad vi varje dag måste kämpa mot. När du har läst den, så putt den i den närmaste soptönna, för då blir de tom för aviser alla allerede på mässans första dag och då har de inte länge någon grund att stå där. Tack för oss.